0: Bye. kommen wir Antenne Baldrian mit dem Claudio in dem Dominik und dem Dominik heute äh, Antenne Baldrian global live aus Istanbul genau ähm, wir entschuldigen uns jetzt schon für Tonqualität wir wissen nicht so genau wie das funktioniert oder ob es denn schön ankommt in der ganzen Geschichte oder aber vielleicht mal ein bisschen stocken und verschwinden und so aber das ist genau. ja egal ja wir probieren mal das Ferngespräch respektive wie sagt man dem? Ja, mal ein Fernpodcast mit Studio Link.
1: Äh, ja, mit äh,
0: Korrespondentenberichten und so. <lacht> genau. Ja, der wir Wild gerade äh, beruflich in Istanbul hat mich da Hause Mit dem <lacht> rufen wir ihn an. Genau. Ja, aber wir reden heute nicht äh, über die Türkei. Das machen wir dann, wenn du wieder... Äh, wenn du wieder äh, gesund und sicher daheim bist. <lacht> Wir reden heute äh, über die Parlamentswahl in Ungarn. Dort äh, ist gewählt worden und anscheinend mhm. da, hat da die Fidesz-Partei äh, überraschend gewonnen. So Umfragen. Die Umfrage hat die Fidesz-Partei zählen Das ist mhm. jetzt nicht wirklich passiert.
1: Also was ich so mitbekommen ist, dass äh, es eine mega unterschiedliche Umfrage gab und man ist davon ausgegangen, dass wenn es eine höhe Wahlbeteiligung gibt, dass das schlecht ist für Orban. Mhm. Also und jetzt es aber eine äh, mega höhe Wahlbeteiligung gegeben für ungarische Verhältnisse und es ist äh, besser rausgekommen für Orban als vorher. Also es ist so ein bisschen äh, Widerspruch.
0: Doch nicht so viel
1: Protestwähler. Nein, offenbar hat der mal doch noch ein bisschen Rückhalt im Volk.
0: Genau. Also die äh, Fidesz die sind eigentlich gestärkt aus diesen Wahlen, ähm, jetzt äh, sind eigentlich fast alle Stimmen ausgezählt, äh, die haben äh, knapp 49% der Stimmen bekommen, das ist ein Plus von 4%. Die gefürchtete jobik partei das sind ja so die, kann man Rechtsradikalen, also rechts aussen gibt es auch nicht, mehr, glaube
1: <lacht> Rechts von denen ist die Wand.
0: <lacht> <lacht> genau. Die kommen auf 19,4% die verlieren den knappen Prozentpunkt. Ähm, dann äh, die MSZP die, äh, die sind schwer äh, abgeschifft. Die haben eigentlich äh, mehr als die Hälfte von ihren Wählern verloren. Die sind jetzt noch bei 12%. sind äh, minus 13,3%. Und dann äh, kommen da noch so ein paar andere, wo wir jetzt eigentlich nicht alle müssen, äh, im Detail durchgehen Zum Beispiel noch die, die demokratische Koalition, die ist vielleicht noch spannend, weil dort, äh, der Parteivorsitzende in der Ferenz Giurjani ist. Äh, der ist auch mal Ministerpräsident gewesen. Der könnt man, also wenn man ihn kennt, von dem ganzen Wahlskandal ähm, von 2008 ist das glaub gewesen, Oder 2012. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Es hat damals mhm. einen Skandal gegeben, wo, äh, ähm, wo die Tondokumente aufgetaucht sind von einer Rede, die eine Partei intern gehalten hat. Und zugegeben hat, dass sie eigentlich die Wähler belogen haben und so weiter. Oh. Mit äh, Massenprotesten auf der Straße und sehr viel Polizeigewalt und so weiter. Das war dann eigentlich auch so ein bisschen eine Zensur, die Fidesz ja ähm, sehr stark gemacht hat wo sie dann mhm. eigentlich auch als Volkspartei Aufschwung gehabt haben. Ja,
1: jetzt, jetzt haben die Eben irgendwie so um die 48% geholt, oder? Und, äh, aber sie haben gleich eine zwei Drittel, äh, Mehrheit im Parlament. How come?
0: Das, ja, das hat damit zu tun, dass eigentlich mehr als die Hälfte von diesen ähm, Abgeordneten im Parlament ähm, werden nach dem Direktmandat gewählt. Also das ist dann so der Winner-Takes-It-All-Prinzip noch Majorz äh. so wie Wahlkreis so wie man das zeigen kann oder genau ja und ein geringerer Teil also 93 äh, die werden ähm, eigentlich der einfach proportional verteilt 93 äh, Abgeordnete sitzen und 106 sind aber in den Wahlkreis wo, wo direkt gewählt werden das, ich weiß jetzt nicht genau ob das System genau gleich ist wie in Deutschland Deutschland hat ja auch so direkt und Listenplätze und so weiter ja, aber jetzt
1: sind, glaube äh, ist der Proport schon noch wichtiger als der mai wenn man alles recht ist. Mhm. Jo. Ja. Ja. Jetzt, ähm, jetzt wird ja in der äh, westeuropäischen Kommentarspalten wird der Untergang von Europa ausgerufen, weil wir sagen, ja, ähm, dass das äh, extrem schlecht ist für die EU, weil eben so, die, so ein die wie der, der und so, und die Rechtspopulisten, wie man sie immer nennt, generell in ganz Europa, äh, so gestärkt worden sein, Sieg. Ähm, ich, ich bin mir nicht so sicher, ob das stimmt. Das sind, das sind ja vor allem nationale Wahlen und nicht europäische Wahlen.
0: Jetzt haben die gewählt. In Deutschland ist man wieder einigermaßen entrüstet. Zumindest äh, bei den Grünen. Es ist wieder mal ein schlechter Tag für Europa. Obwohl Angela Merkel hat eigentlich sehr schnell äh, gratuliert und auch, äh, Zusammenarbeit zugesprochen. Und äh, mhm. drauf äh, Sind ja auch Partei Parteikollegen übrigens? Genau, im Europaparlament, oder?
1: Äh, Europäische Volkspartei. Ja. Ja, nein, ich finde halt, es wird jetzt wieder mega viel reingewehrt in die, die Wahl oder? So wegen äh, der Stärkung von all Rechtspopulisten in Westeuropa und von den sonst so widerspenstigen Anti-EU, in Anführungs- Regierungen in Osteuropa. Mhm. Aber ja, schlussendlich ist das vor allem auch eine nationale Wahl, also die Ungarn haben jetzt nicht über die EU entschieden oder über die Zukunft der EU.
0: Ja, das ist ja so. Also ja, ich finde auch, also wir haben auch gerade noch heute gehört, dass ja Ungarn anscheinend glaub, der zweitgrößte ähm, Finanzempfänger auch ist innerhalb von der EU. Man hat sich dann so gefragt, wieso jetzt eigentlich die EU so als, als, auch als Feindbild in diesem Wahlkampf muss, anhaben und wieso das so verfolgt in dem Sinn dass das äh, ja dass das so zieht oder dass der Orban da eigentlich mit der bösen EU so der Masse viel mobilisieren kann. und ich einfach das Gefühl das ist ja gerade nicht der Punkt also der Punkt ist ja vielleicht dass sie eben ähm, auch Zahlungsempfänger sind und der halt äh, so noch ein bisschen nach dem Prinzip wer zahlt befiehlt ähm, geht es dann halt auch darum dass sie sich ja eben dann vielleicht in ihrer Souveränität nicht äh, ernst genommen fühlen oder auch mit der ganzen Flüchtlingsproblematik. Ähm, mhm. Ja, zweifle ich jetzt ehrlich gesagt daran, dass, dass die Ungarn so, so dermaßen viel fremdenfeindlicher sind als Deutschland oder als ich nicht, Franzosen oder Italiener. Oder.
1: Ja gut, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Es ist ja schon so, dass die osteuropäischen Länder, die kennen das halt nicht, oder? dass sie irgendwie mit fremden Kulturen konfrontiert werden wohingegen es zum Beispiel in Deutschland oder auch in Frankreich, hat es in Deutschland durch die türkische Zuwanderung seit in den 50er Jahren oder wenn auch immer. Und Frankreich durch die aus den ehemaligen Kolonien. Ja, hat es wahrscheinlich schon noch ein größere Toleranz äh, jetzt gegenüber äh, islamischen Zuwanderung, als jetzt vielleicht in Osteuropa. Ist vielleicht eine äh, pauschale Aussage, aber äh, ich glaube, das hat schon irgendetwas. So. Ja. ja, du nicht.
0: Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass das halt einfach so als Erklärung hingezogen wird. Ich habe einfach das <lacht> Gefühl, dass das sehr viel also mit so ja, vielleicht Angst vor eben, Souveränitätsverlust zu tun hat. Wo dann halt eben vielleicht Länder wie Deutschland, Frankreich, vielleicht auch gut Italien, das ist wieder ein, ein anderer Fall. Mhm. Ähm, aber ja, ich meine, die können ja dort halt... Ihre Interessen sicher besser durchsetzen als das neue Neumitglied von Ungarn oder Polen oder Rumänien oder weiß auch nicht was.
1: Ja, aber was also sie in dem Fall dort Interessen durchsetzen? Ich meine, also die Osteuropäer haben es ja da geschafft, dass sie wenig zu anderen aufnehmen müssen. Wohingegen Deutschland irgendwie eine Million aufgenommen hat. Mhm. Also haben sie ihre Interessen sehr wohl durchgesetzt. Sie haben sie eigentlich durchgesetzt, weil sie auch eine Regierung hat, die
0: das Alter offen unterstützt so Ressentiments, oder? Ja, ja. Nein, das stimmt sicher, ja. Nee. Aber ja, ähm. möchte man vielleicht halt wie auch mal so ein bisschen europaweit irgendwie auf eine Art, äh, ja, auf eine Diskussionsbasis kommen, oder wenn man sich das überhaupt äh, vorstellt. Ich meine, das habe ich manchmal so das Gefühl, wo irgendwie nicht passiert ist, ähm, dass, oder, oder man sich nicht überleitet, dass wenn man halt irgendwie so die Osterweiterung in der EU macht, dass da vielleicht einfach äh, andere Vorstellungen von dem ganzen Konzept vielleicht auch äh, importiert werden, oder?
1: Ja, ja aber das ist man halt, muss sich auch noch eine führen, was das Verzig sind, wo wir die Erweiterung gemacht hat, Es waren sind viel friedlichere Zeiten also friedlichere. Es hat nicht so der, der Ausland ist noch nicht so heiß gewesen. Also da der, Krieg und so, es, man hat äh, eine riesen Euphorie gehabt, wo man die Länder aufgenommen hat, man hat auch äh, wirklich gedacht, jetzt da ewige Frieden in Europa und so. Mhm. Äh, es hat noch keine Finanzkrise gegeben, es hat noch keine Griechenlandkrise gegeben, also keine Eurokrise und so, was die EU natürlich auch wieder mega geschwächt hat. Also es sind halt wirklich, sind andere Umstände die man die aufgenommen haben und ja, man hat sich das wahrscheinlich nicht so ganz überlegt, was, was ist denn mal, wenn dort da nicht mehr irgendwelche... Sozialdemokraten an der Regierung sind oder so. Was sicher einen Einfluss hat, und das, äh, ich bin jetzt gerade in der Türkei und konnte auch nicht zuerst darüber sprechen, aber äh, der wirtschaftliche Erfolg, also ich meine, jetzt, wenn man schon nochmal die Arbeitslosenraten anschaut, kann ich die auch gerade vor mir, die ist in Ungarn im Februar 2012 bei 11,4% gsi im November 2007 die, äh, die 17, die letzte Zahl bei 3,9% also das ist brutal, brutaler Rückgang und auch äh, das Wirtschaftswachstum ist einigermaßen stabil das ist halt wie generell in Osteuropa die kommen halt auch von einem anderen Nord als die Osteuropäer ja. aber ja ich habe so das Gefühl, äh, man unterschätzt so ein bisschen äh, wie wichtig die Wirtschaft ist und wie unwichtig Sachen sind wie äh, freie Presse oder so oder, mhm. äh, ja, also weiß du, in der Wahrnehmung der Bürger, Irgendein guten Tipp, äh, auf dem Land in Ungarn, dem ist es wahrscheinlich egal, äh, was, was die Medien hier verkrämfen, wenn sie ihr Produkt herstellen, dem ist es wichtig, dass er irgendwie ein gutes Auskommen hat, mhm. was so blöd das klingt. Aber.
0: Ja. ja, nein, das ist schon so. Ein ja. sozialer Aufstieg macht meistens am meisten zufrieden. Haben wir noch mehr zu Ungarn.
1: Ja, äh, Ungarisch ist ein mega faszinierendes Land, die eine so eine komische Sprache die überhaupt keinen Bezug hat zu irgendeiner anderen Sprache, oder ist das so? Äh,
0: Ungarisch. Yeah. Ja, ich habe mal irgendwie gehört, dass es anscheinend mit Japanisch sehr äh, verwandt sind. Also ich da mal von der, von der Anna, da von unserer temporären Mitbewohnerin mal, mal gehört. Äh, da die U
1: Ungarn, äh, urbane äh, Anhängerin.
0: Mhm. Ah, zwar nein, das ist... Ich erzähle gerade totaler Bullshit. Portugiesisch ist also irgendwelche Verwandtschaften mit Japanisch haben. Ähm, Ungarisch sagt man, dass das ähm, anscheinend mit Finnisch eine ein Verwandtschaft haben
1: Aber äh, eine entfernte Verwandtschaft. Ein ja.
0: Also Finnisch versteht ja auch kein Mensch, außer Finn. Ja, nein, wir, also das hat auch so mit Völkerwanderungen und äh, ja, irgendwelchen gemeinsamen Uranen zu tun, die hier mal durch Europa äh? ähm, durchgewandert sind. Aber äh, das, das ist manchmal eine kleine, äh, ja, schwierige Wissenschaft.
1: Ich liesse da, die ungarische Sprache gehört zum ugrischen Zweig der finno-ugrischen Sprachen innerhalb der uralischen Sprachfamilie. Mhm. Äh, dann bist du äh, so ein Linguistenkritiker? Oder?
0: Was Linguistenkritiker? Wenn
1: du sagst, das ist eine schwierige Wissenschaft.
0: Aha, nein, es gibt einfach so gewisse Sachen, die wo, wo ja einfach auf Vermutungen basieren, wo, nicht, wo man nicht ganz sicher ist. Ich ah, ja, habe ja das habe ist gemeint, die ganze dass, ich ich so. <lacht> <lacht> ja, das tut mir leid, <lacht> ja, das ist jetzt auch so nicht. Hab, <lacht> nein, ich habe einfach mal gehört, eben, dass so die, die, die Finnland-Ungarn-Sprach-Connection, dass das ähm, also eine ein, ein Vermutung ist, wo man äh, ich glaube nicht so als. Wie sagt man als Gitnemise als Gitter eigene äh, Aktie? Also so. Ja, äh, Festleid oder. Äh, oder so. Guten oh, Ersatz. Ja, wieder den nachher schneiden. <lacht> <lacht> oder wie sagt man das? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man das sagt.
1: Es ist nicht so aus, zu belegen, dass man. Dass das ein Zusammenhang hat, oder sagen wir mal so, eine äh, Evidenzbasis. <lacht> 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 das ist natürlich sehr dünn bei dieser These. Jawohl. Geht man noch in ein anderes Thema rein? Ja. Ja, äh, schnell hier die feinsten Sozialdetektiven. Ah, ja. ja, genau. Ähm, da gibt es ja jetzt ein äh, Referendum, da haben wir gar noch nie darüber geredet, wo wir uns einmal so aufgeregt haben über das Mhm. Also über die ganze Überwachungsthematik in unserer Fenster-Straße-Folge. Ähm, und da haben jetzt ja so, irgendwie so vier Leute, unter anderem eine deutsche Autorin, eine Ostdeutsche, also die es demokratie erklären mhm. ähm, Die haben das Referendum lanciert und äh, haben irgendwie, das war ein Ziel, Ziel gewesen, irgendwie 10.000, die sich registrieren. Und von diesen 10.000 sollen jeder irgendwie fünf Unterschriften bringen und testen die 50.000 Unterschriften zusammen. Ja, genau. Und die 10'000 haben sie eigentlich relativ schnell mhm. äh, und mittlerweile haben sogar äh, die SP auf ihre Seite gebracht. Ah. Äh, die SP hat zuerst gesagt, hat, ähm, sie wollen sich äh, dem, nicht anschliessen, dem Referendum nicht äh, anschliessen, aus meiner Sicht aus relativ unverständlichen Gründen. Es mhm. ähm, geht glaube ich darum, dass sie das Gefühl haben, dass, äh, es hat keine Chance und sie wollen sich da nicht in den Verlierer anschliessen, aber, äh, ja, das kann ich auf der einen Seite noch verstehen, weil wahrscheinlich wird es ja wirklich keine Chance haben. Ja. Wenn man da mal so äh, wenn man mal ein bisschen schaut, wie die Diskussion in der Vergangenheit geführt wurde, ist mit äh, Stichwort äh, Scheininvalide, Stichwort Sozialschmarotzer, also wirklich unsöne Sachen, da wird das wahrscheinlich keine Chance haben, aber ich finde es gleich gut, wenn man darüber abstimmen
0: kann. Äh, also das Argument ist auch ein bisschen komisch, dass die SP also nicht bei den Verlierern stehen wenn meistens macht ja die Partei noch gerne irgendwie als einzige Partei so eine Initiative. Oder, äh, oder bei einem Referendum mit, so einfach bei einer Volksabstimmung. oder Um sich ein bisschen profitieren
1: Ja, ja das ist halt auch, dass es äh, gerade ihrem Klientel oder der, äh, das, was sie das Gefühl hat, dass sie ihr das Klientel zieht das alles also werden Sagen wir jetzt mal so ein bisschen Leute, die nicht wahnsinnig viel verdienen, aber viel arbeiten, oder? Und mhm. die äh, natürlich eine besondere Abneigung. Also ich wollte das nicht allen unterstellen, aber es geht aus einem Kreishaltensppräche. So, ja, ich kann arbeiten und so und äh, zahle meine Steuern, und Zeuge und Sachen und Sozialabgaben. Und die äh, ja, aber erschleichen sich da irgendwelche Unterstützungsleistungen. Das kann man ja auch aufnahmen verstehen, aber es ist halt mhm. so wieder andere Frage, um, um wo es darum geht. Es geht auch um die Möglichkeiten, wo man eine Versicherung gibt zum äh, Leute überwachen. Oder?
0: Aha, ja, ja. Also es ist also ja nicht wirklich um nicht um das Thema, dass man jetzt irgendwie äh, Sozialbetrüger schützt.
1: Ja, ich bin pro Sozialhilfemissbrauch.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Aber so läuft ja die Diskussion. Oder? Das wird auch so passieren. Ja, es
0: wird sicher also. ein harter Kampf. Ja. Um die ja. Abstimmung. Aber ich bin positiv, dass das auch zu einer Abstimmung kommt. So wie es aussieht.
1: Ja, das ist zu Du hilfst schon ja mit. Oder? Ja. Du hast dich politisch ja, engagiert.
0: Ich oute mich da als äh, Referendumsbefürworter und äh, Unterstützer.
1: Okay. Bist du auch bei der SP oder bist du bei der Kommunisten? So?
0: Ich bin bei der... Bei der wie heißt es schon wieder? PDA. Bei der PI oder IP. <lacht> IP. <Ich bin, ja. lacht> <lacht> Integrale Politik. Das war schon mal euren
1: Sitzkreis am Sonntagnachmittag. Ja, genau.
0: Ja, ich bin <lacht> überzeugt, parteilos. Zu reden okay. damit.
1: Aber abstimmen muss jeder. Ja, ah, ja, natürlich. Ja, nein, ich unterstütze das Referendum auch. Mhm. Aber das weiß man ja. Wenn man das gewusst hat. <lacht> noch ein anderes Thema, wo mir noch wichtig ist. Mhm. <lacht> Ähm, offenbar haben wir einen Hörer aus Schweden. Ah, ja, <lacht> stimmt. Weil jedes Mal, äh, wenn wir unsere Statistiken anschauen, sehen wir, dass es einen Download in Schweden gibt. Und ich wäre sehr froh, wenn ich den Herr oder die Dame mal melden könnte, mhm. ähm, Per E-Mail oder so. Antenne-baldrian.gmail.com. Äh, ja, und uns nimmt das Wunder, wir sind in Schweden los.
0: Und <lacht> auch ein bisschen in Touch kommen können. Ja. Mit unserer breiten Hörerschaft.
1: Ich würde auch gerne mal so einen Auswanderin interviewen sind wir ehrlich. Was einem eigentlich einfällt, die schön heim zu verlassen? Ich habe nach einem
0: Tag Istanbul, dann ich schon wieder heimweh. Au, oh, fühle ich mit dir. <lacht> zu diesem tollen Tanker- oder Frachterunglück hast du keine äh, <lacht> heisse News in ist Istanbul. Momo, also ich habe heisse News. Dass
1: Nein, also ich, ich habe das überhaupt nicht in den Medien mitverfolgt, weil was da alles schon bekannt ist und so. Ähm, aber äh, heute beim Mittagessen war das ein Thema gewesen, es sind so lustige Videos umgegangen. Und offenbar ist das äh, das Haus vom äh, Doktor vom Sultan. wo jetzt in der vierten Generation immer noch äh, die Nachfahren von dem Doktor dort, äh, <lacht> leben, also vom lieben Arzt. Das ist jetzt echt zerstört. Hm. Das ist, ich weiß nicht, ob das exklusive Informationen sind oder wir sie noch nicht in den deutschen Medien oder in den deutschsprachigen Medien ja. vorgekommen sind.
0: Nein, also da hat es eigentlich aufs Video beschränkt. Okay. <lacht> das
1: ist doch noch ein schöner Hintergrund. Nicht? Das Haus des Leibarts des Sultans. Das heißt sogar auf Türkisch irgendwie eben ein Doktorhaus vom Sultan. Ah, okay.
0: Sehr <lacht> gut. Ja, vielleicht wird er das dann irgendwie mit staatlichen Geldern wieder aufgebaut.
1: Ja, und das weiss ich auch, dass sie müssen evakuiert werden, weil ein starker Einsturz gefördert ist. Mhm. Und offenbar ist es passiert, weil äh, die einen ein, ein Frierproblem hatten. Also, die haben nicht mehr steuern können und sind mhm. in den Häfen reingeklagt. Die haben dann ihre noch steuern können. Das ist lustig, also, wenn man hier so sieht, so dass Tanker oder den Bosporus durchfahren, mhm. das sind schon sehr riesige ja, äh, Der ein Bosporus gilt auch wegen seiner Strömungen, die so ein bisschen komisch sind, und es hat so was Nadelöhr und so als äh, ziemlich schwierig zu, be Aha. zu befahren für die Schifffahrt. Also man so, das ist so die ultimative Reifenprüfung für jeden Schiffskapitän, hier zu fahren. müsste ich mal an Wind. <lacht> ja, mit oh. deiner Ruhe noch Ja, ist so ein nicht so der Kunst.
0: <lacht> Aber das ist in dem Fall ein riesen Glücksfall für die Familie. He? Also, jetzt hätten die eigentlich. Das, ja, wenn du ein einsturzgefährdetes Haus hast wo der muss evakuiert werden muss, dann hätten die auch mega viel Geld in die Hand nehmen, um das irgendwie. also um das restaurieren, oder?
1: Äh, wieso haben die Glück? Am besten wärst du sie Nein, sie ist eigentlich vom
0: Einsturz gefördert, seit, seit das Schiff drin ist. <lacht> was, seit das Schiff drin ist? Ja, jetzt ist sie das Einstorz gefühlt. Aha, ja gut, das glaube ich ja. Also das ist ja, das, <lacht> <lacht> das ist ja gar kein Haus mehr. Das ist ja noch ja. ein halbes Haus oder so. Ja, das ja, ist schon ein bisschen mhm. Ah, ich habe gemeint, das sei der Grund, wieso niemand drinnen war. Es hat eben, Aha, aber nein, sind gelesen, das sind die Arbeiten, habe noch gehört. Ah, okay. Ja, also sie haben schon gleich. Mhm. Ja, Und der. was
1: ich habe noch heute gehört habe, exklusive Informationen da nein, das ist klar, nicht so exklusiv, ähm, die wollen offenbar einen neuen Kanal bauen. Mhm. Äh, wo da so ein sicherer ist und alles. Äh, die sind generell da extrem am Investieren in die Infrastruktur. Das ist wirklich krass. Die bauen gerade da so einen neuen uh, Bosporusbruch. Irgendwie äh, dort zwischen Ismir und Bursa. Das ist so eine gute so 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 Irgendwie so eine Brock Tertull, Dort wollen sie auch so eine Brücke mit Inseln und nachher Tunnel. Wie zwischen Malmö und Kopenhagen bauen und so. Mhm. Und äh, ja, das ist so ein Projekt. Das ist einfach crazy. Ja, das geht ab dort unten. Ja, es geht anders ab. Es ist auch so, so ein so Kapitalisten-Wonderland. Es blinkt alles. <lacht> das ist wirklich so. Ich finde es ein bisschen aber ja. <lacht> Und ich habe vorhin noch keine Mumizin gehört. Das ist extrem enttäuschend.
0: Ja. In welchem Stadtteil bist du Kannst du das sagen? Beschick das. Beschick das. Sehr schön. Das, nicht so schön. das ist so ein bisschen nördlich, oder?
1: Ja, 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 innernördlich. Und ich bin, also ich bin heute etwa zwölf Stunden unterwegs und und ich habe eigentlich nicht eigentlich von der Stadt mhm. weil ich weil die ganze Zeit irgendwelche Leute am Treffen also oh, okay. Vor allem mit dem Levent und so, dem Geschäftsviertel und ja. Ja, ich musste, wenn ich Zeit, Tag, ich ein Programm mehr habe, noch ein bisschen mal schauen. Haben wir noch Sportnews?
0: Also, Sportnews. Ich weiß nicht wie lange wir noch Zeit haben, jetzt können wir erzählen, die Scheißpolli. Eiler Jingle.
1: Ja, schön auch wieder mal zu hören
0: Ja, wir sind ja so flexibel mit dem Sportbeerdigen und wieder lassen. Scheißegal. Ja, ja. Was hat das Istanbuler Istanbuler Fußballderby braucht? Ich weiß es am Wochenende. Nein, ich Ahnung. Ich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach mal gedacht, vielleicht weißt du das. Nein, nein. Nee. Da geht einsteigen ja nein, eben der Thomas Tuchel äh, unterschreibt ja anscheinend für zwei Jahre bei PSG. Was für eine Überraschung. Ja. Was ist auch mal Break, noch? Das ist doch mal noch. Arsenal news. ist mal noch im Gespräch also A
1: A Arsenal, also Bayern zuerst mal. Mhm. Ähm, und dann hat er ja eben bei Bayern abgesagt und wird zu einem anderen europäischen Topclub klub gehen. Und dann hat man irgendwie gesagt Arsenal oder äh, Chelsea sogar. Mhm. Äh, was ja bei auch eigentlich so ein bisschen, ähm, logische Varianten gewesen werden, ja. Weil bei Arsenal irgendwie so ein Franzose, der etwa 30 Jahre Trainer ist. Mhm. wo glaube niemand mehr war. Mhm. Und bei Chelsea die sind ja momentan nicht einmal auf der Champions League Platz, glaube ich. Und die auch PSG, weil sie Champions League gewinnen wollen mit dem Tuchel. Mhm.
0: <lacht> ja, Bayern hat es verkackt, weil sich der Uli sehr schwer verknallt hat in den Jupp Hänkers. <lacht> genau. Ja, das ist so ein bisschen. Also wenn er verkackt,
1: das wird man noch gesehen, wie, wie ob das gut kommt mit dem Tuchel bei Pierst. weil der Tuchel ist selber glaube ich auch nicht ganz einfach. Ja, ja. Bye. Also er hat, er hat klare Vorstellungen, wie seine Spieler sich äh, selbst verhalten und so auf und neben Platz. Mm -hmm. ja, also man hört da Sachen, wie dass er ihnen irgendwie
0: äh, feines Essen verbietet und so. <lacht> ja. Er ist ja selber ein Mhm ja nein ich bin da eigentlich auch nicht so überzeugt von diesen äh, von denen Magiertrainer hallo ja hallo ich dich mal ich hörst du mich nicht mehr? ah jetzt höre ich wieder ich bin ja amigs auch nicht so ganz überzeugt so von denen von denen Messias Trainer wo irgendwie der Fußball irgendwie so total neu erfinden selten oder erfunden hat selten aber ja, also. Tuchel ist
1: ja noch nie Messi als Trainer. Gewesen. Also, ich meine. Also, ich weiss schon, der gilt so als Wunderkind, aber der ist irgendwie Trainer von 1 und ist vielleicht irgendwie UEFA gekommen ja. und ist äh, der Dortmund-Trainer gewesen und dann ist, sie der Göpp gewonnen. Und das ist auch. Schon... Hallo! Ja. Hallo.
0: Jetzt ist er weg. Scheiße. Ja, also, mit wären wir am Ende unserer recht improvisierten Sendung heute oben. Wir hatten gewisse Probleme da mit der Verbindung in die Türkei. Aber wir werden nächste Woche wieder, wieder einmal uns müssen anschauen müssen. Und äh, ich denke, das wird dann weniger Problem geben mit der Soundqualität oder der Verbindung. Und allem drumherum. Und vielleicht auch mit der Vorbereitung der Themen. Ja, wir wünschen euch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.